0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。他们又重新做了一个连轴和接口，然后再把电缆沉入海底，但几天后它又断了，而且再也不能从深海中捞上来。但美国人并不泄气，勇敢的塞露斯·菲尔德这项工程的倡导者冒险投入自己所有的财产，发起了又一次募捐行动。他不久就筹足了款项，这样另一条电缆在更好的条件下被制造了出来。他的绝缘导线束裹在马来树胶皮中，由一条套在金属套管的纤维带保护起来。1866年7月13日，大东方号又一次起航，操作进行得很顺利。然而，这次意外发生了。好几次铺开电缆的时候，电工发现电缆上被新钉进几颗钉子，有人蓄意破坏电缆的新线。大东方号的船长安德 森， 船上的人员和工程师们聚在一起讨论了这件 事， 最后决定贴出布告 说： 如果在船上抓到了罪 犯， 他就会被不经审判投入海中喂鱼。从那以 后， 这样的犯罪行为再也没有发生过。七月二十三 日， 大东方号距离纽芬兰只有八百公里。这时，有人从爱尔兰向船上致电说：“萨多瓦战役后，普鲁士和奥地利达成了停战协议。”二十七日，船出现在赫尔斯堪敦港的大雾中，工程顺利的完成了。年轻的美洲用第一份电报向古老的欧洲致来了几句盛名但令人费解的贺词。荣誉属于天上的上帝，和平属于地上善良的人们。现在我并不指望还能看到那条电缆原来刚被拿来制造车间时的样子。这条长蛇覆盖着介壳碎片，孔虫动物丛生，外层被包上了一层实质物质。这层物质包裹着它，保护着它，不让软体动物在上面凿洞。它静静地躺着。不受海水运动的骚扰，处在一种很适合从美洲向欧洲传送信息的电压下，电缆的寿命可能是无限期的，因为人们发现马来树胶皮在海水中随着浸泡时间增长而变得越来越坚韧。此外，在这片选择得当的高原上，电缆绝不会沉入更深的水层里，以致拉断。鹦鹉螺号沿着电缆到了海洋最底层，即位于四千四百三十一米的深海。在那里，电缆还是没有出现任何收缩现象。然后我们向一八六三年发生事故的地点靠近。此时海底出现了一座宽一百二十公里的山谷。如果把勃朗峰放在这里，它的峰顶也不会露出水面。这座山谷东面被一堵高两千米的陡壁封住。五月二十八日，我们到达了那里时，鹦鹉螺号距离爱尔兰岛仅有一百五十公里。尼摩船长会浮出水面，在大不列颠群岛登陆吗？不，令我深感意外的是，他掉头向南，朝欧洲海开去。绕过翡翠岛时，有一阵子我望见了克里尔角和法斯特内岛上的航标灯，它照亮了从格拉斯哥或利物浦出来的上千万只轮船的航程。这时，我想起了一个重要的问题：鹦鹉螺号敢不敢驶向芒斯海峡呢？自从我们接近陆地后，尼德兰又出现了，他不停地问我这个问题。怎么回答他呢？尼摩船长还是一直不露面，让加拿大人遥望了美洲海岸后，难道他也想让我望一望法国海岸吗？然而，鹦鹉螺号一直南下。5月30日，在船右舷，我望见了英格兰岛和索尔林格岛之间的中极岛。如果鹦鹉螺号想进入芒斯海峡，这时它就该直接向东行驶。可他并没有这么做。5月31日一整天，鹦鹉螺号一直在海上兜圈子，这使我深感纳闷他似乎在寻找一个不太容易找到的地方。中午，尼摩船长亲自出来测定了方位。他没跟我说话，我觉得他变得比以前更阴沉。谁使他这么忧愁呢？是因为接近了欧洲海岸吗？难道他对被那些抛弃了他的祖国产生了几丝感触吗？那么他有何感想呢？是后悔还是遗憾呢？这种想法在我的脑海中盘踞了很久。然而我有一种预感，不久偶然的机会会把尼摩船长的秘密泄露出来的。第二天，六月一日，鹦鹉螺号还是老样子。显然，他想尽力找到海底某个确定的地点。尼某船长就像前天那样出来测定太阳的高度。当时海面很美，晴空万里。在东面八海里处，一艘大气轮出现在天际边，船帆上没有挂任何旗帜，我无法辨认出它的国籍。在太阳经过子午线的前几分钟。尼摩船长拿着六分仪，十分仔细的观察起来。海上风平浪静，十分有利于他进行观察。鹦鹉螺号一动不动的，不摇晃也不颠簸。这时我也在平台上。当观测完成时，尼摩船长只吐出这几个字：“就是这里。”他走下嵌板。难道他看到了那艘海轮改变了方向？好像正朝我们开过来吗？这我说不准。我回到客厅，嵌板关上了。我听到储水器里海水发出的呲呲声。鹦鹉螺号开始垂直潜进水中。这时，成了绊脚绳的推进器并不能为它提供任何动力。几分钟后，鹦鹉螺号在八百三十米深的地方停在地面上。这时，客厅天花板上的灯都熄灭了，嵌板打开着，透过玻璃窗，我看见了方圆半海里内的海水都被探照灯的灯光照得通明。我看了左舷一眼，除了宁静的海水，什么也没有。右舷呢？海底上有一大堆东西引起了我的注意，这似乎是一堆裹在灰白色介壳糊下的废墟。像裹在雪白外衣下一样，我认真地观察了这堆东西后，认为那是一艘船沉重的船壳，桅杆是折断的，船应该是从前部沉没的。这桩海难肯定是发生在遥远的年代，因为船海上落满了这么多的海中灰尘，说明船在海底已经度过了好些年。这是一艘什么样的船呢？为什么鹦鹉螺号要来参观他的坟墓呢？难道不是海难才导致这艘船沉入海底的吗？我一直想着这个问题。这时，我听到尼莫船长走到我的身边，缓缓地说：“以前这艘船名叫马赛号的战舰，它装配有七十四门加农炮，一七六二年下水。” 1778年8月13日，在拉波布·威尔特利的指挥下，他勇敢地与普莱斯通号战舰进行了战斗。1779年7月4日，他协助德斯坦海司令的舰队攻下了格莱纳德港。1781年9月5日，他在契沙彼得湾参加了格拉斯伯爵指挥的战斗。1794年，法兰西共和国给他改了名字。同年8月16日，他在布莱斯与维亚列若约斯舰队会合，负责为凡斯塔贝海军上将指挥的从美国发出的一支小麦运输船队护航。共和国二年元月十一日和十二日。这支运输船队碰上了英国的舰 队， 先生。今天是一八六八年六月一 日， 即共和纪年元月十三日。七十四年前的这一 天， 在这同一个地点 上， 北纬四十七点二四 度， 西经十七点二八度。这艘船经过勇敢的战斗 后， 折断了三只桅 杆， 海水涌进了船舱。三分之一的船员丧失了战斗 力， 但他宁愿与他三百五十六名水手一同沉入大 海， 而不愿意投降。于 是， 他的船员把旗帜定在了船 尾， 船 在“ 法兰西万 岁” 的喊声中沉入了大海。复仇 号， 我喊 道：“ 正 是， 先 生， 复仇 号， 一个好名 字。” 尼摩船长环抱双臂，喃喃地说道。